0: À Kingston, c'est la fin de la journée dans la maison de Tati. Rita et Bob sont seuls. L'ambiance est glaciale. À ce moment de sa carrière, en 1971, Bob a déjà composé et enregistré des centaines de morceaux. Mais ils ont enrichi d'autres que lui. Rita se demande de quoi sera fait leur avenir. Tendrement, Bob prend le visage de son épouse entre ses mains.
1: « Rita, tu sais, Chris Blackwell... C'est pas n'importe qui. J'ai passé du temps avec lui à Londres. Et il dirige une super grosse maison de disques. Il croit en nous, en ce qu'on fait. C'est notre chance, tu comprends C'est pas juste pour nous. C'est pour tous ceux en quoi on croit. Pour notre peuple. Pour la Jamaïque.
0: Rita, elle, a conscience de la mauvaise réputation des Rasta. Elle doute que cet homme d'affaires fasse confiance à des Jamaïcains sans le sou, qui ont la réputation d'être des gangsters. Mais cette fois-ci, la chanteuse se trompe. À partir de 1973, la carrière des Wailers décolle enfin. Pour le couple, c'est la fin de la galère.
1: Dans le sillage du succès, les admiratrices de Bob sont de plus en plus nombreuses. Et les chanteurs multiplient les conquêtes. Plus le temps passe, et plus leur mariage se vide de sa substance. Vous écoutez à la folie pas du tout.
0: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
1: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
0: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
1: Comme dans les pires.
0: Dans cette saison, nous allons vous raconter l'histoire d'un couple de musiciens, Rita Anderson et Bob Marley. Cet amour, né dans la pauvreté et marqué par la spiritualité rasta, a accompagné la légende du reggae jusqu'à son dernier souffle.
1: Mais sur la route vers le succès, le chanteur a imposé bien des épreuves à la femme de sa vie. Bob Marley et Rita Anderson, épisode 3. L'adultère, la rançon du succès
0: Le succès mondial des Wailers tient à la décision d'un seul homme, Chris Blackwell, le patron de la maison de disques Island Records. En 1972, Six mois après avoir payé les Wailers pour composer un album, il se rend compte qu'il a eu du flair. Le producteur a bien fait d'ignorer ses amis qu'il mettait en garde contre les rastas. Les morceaux que lui livrent les Wailers sont aussi bons qu'il l'avait rêvé. Chris décide de miser sur ce groupe talentueux en achetant une vieille maison qu'il baptise Island House dans les beaux quartiers de Kingston. Il promet à Bob qu'elle lui reviendra après la sortie de l'album. Dans cette résidence Bob, Peter et Bunny pourront vivre ensemble et créer sans distraction.
1: Rita, on va la voir, notre maison.
0: La chanteuse n'en croit pas ses oreilles. Island House se situe à Hope Road, à deux pas de la maison du Premier ministre. Un quartier blanc, bourgeois, où aucun rasta n'a jamais mis les pieds. Après des années de déconvenues, Rita et Bob savourent la douceur du succès.
1: Mais l'espoir de Rita est de bien courte durée. Au lieu du bonheur espéré, cette maison apporte encore plus de fractures dans leur couple. C'est une véritable ruche, où les artistes, les producteurs et les journalistes affluent pour faire du business avec les Wailers. Mais pas seulement. Finalement, Rita ne s'installera jamais à Island House et reste chez Tati, avec leurs enfants. En 1972, Rita se rend à Oprode en espérant voir Bob pour lui parler de ses enfants. Elle toque à la porte. Aucune réponse. Elle frappe à nouveau. Mais le silence persiste. Déterminée, Rita tente d'entrer dans la maison. Mais la porte est bloquée. Une pointe d'anxiété l'envahit. Soudain, elle entend une voix venir de l'étage. À la fenêtre d'une des chambres, elle aperçoit Esther Anderson, une photographe qui travaille pour le groupe. Elle lui demande ce qu'elle veut. Le sang de Rita se glace. C'est la chambre de Bob. Il ne cache même plus ses infidélités. Elle comprend immédiatement qu'il est là, dans la pièce, et qu'il a passé la nuit avec elle. Mais elle ne se démonte pas, et lui demande de réveiller son mari. Esther, regardant Rita avec un mélange de condescendance et de mépris, lui crie de laisser Bob tranquille. Rita est interdite. Esther s'époumone.
0: Quand arrêteras-tu de faire des enfants On dirait que c'est tout ce que tu sais faire, des gosses. Arrête tout ça et laisse Bob faire son chemin.
1: Une dispute éclate. Finalement, Bob descend et il demande à Rita pourquoi elle est venue là, faire une scène devant tout le monde. À Oprode, les femmes défilent. Cette maison permet à Bob de multiplier les conquêtes et d'humilier son épouse encore un peu plus.
0: D'abord, elle reste son épouse. C'est elle, l'officielle, la légitime. Grâce à ce statut, l'influence de son mari rayonne sur elle et l'aide à s'émanciper. À l'époque, Bob est en train de devenir une star mondiale qui connaît tous les politiques du pays. Alors, lorsque Rita veut s'installer dans une petite maison à Bull Bay, en Jamaïque, le chanteur fait jouer ses relations pour qu'elle obtienne ce qu'elle désire. En 1972, Rita s'installe dans cette maison modeste qui a l'eau courante et l'électricité. Au bout du jardin planté de palmiers, une plage s'étend. Des vagues mousseuses s'écrasent sur le sable fin. Alors bien sûr, les cadeaux matériels ne justifient pas tout. Mais grâce à son argent, Bob leur offre un lieu où la possibilité d'un bonheur familial se dessine. Cet endroit devient le seul foyer de sa vie nomade où il peut passer du temps avec ses enfants. Pour Rita, cette maison est un premier pas vers la liberté. Alors que Bob voyage, passe sa vie sur la route ou au bras de ses maîtresses, elle apprend à vivre sans lui, avec leurs enfants. Au bout d'un moment, Bob cesse de fréquenter Esther Anderson. Petit à petit, Rita accepte que leur mariage ne sera jamais comme les autres. Un peu comme si leur amour se changeait en une profonde amitié.
1: La maison de Bull Bay est loin d'être un sanctuaire dédié à leur mariage, puisque Bob va jusqu'à y inviter ses amantes. Tout ça sans jamais admettre frontalement qu'il trompe Rita. La fidélité devient un sujet complexe dans leur mariage. Alors qu'il s'affiche avec ses conquêtes, Bob Marley s'attend à ce que Rita reste irréprochable. Il est effectivement très jaloux. Lorsqu'il apprend que sa femme se rapproche de son ami Owen Stewart, surnommé Taki, Bob se met dans une colère noire. Dans la maison de Boulbay, Bob est assis avec une raideur inhabituelle. Il regarde Taki, à qui il a demandé de venir pour mettre les poings sur les lits. Rita et toi, y a quelque chose Bob lance l'accusation avec une amertume inattendue. C'est une première dans leur amitié de longue date. Taki, assis en face de Bob, écarquille les yeux, surpris par la virulence de l'accusation. Il secoue la tête blessée et essaie de désamorcer les tensions. Bob ne peut pas dissiper le nuage d'incertitude qui s'est installé dans son esprit. Il se lève brusquement, les muscles tendus par l'anxiété, et laisse éclater sa colère. Derrière lui, la porte s'ouvre doucement. Cindy Brexpier, Miss Jamaïque et amante de Bob, entre dans la pièce. Ses yeux croisent ceux du chanteur, son « chéri », comme elle l'appelle. Quand elle comprend qu'il n'est pas seul, elle s'excuse d'une voix douce et referme la porte. Taki lance un regard significatif vers Bob. Il se rend compte que le chanteur est venu reprocher ses prétendues infidélités à Rita, accompagné de sa petite amie. Son hypocrisie lui coupe le souffle. Bob Marley, tout à coup, se tait.
0: À la fin de l'année 1973, c'est la musique qui réconcilie Rita et Bob. Après des mois de tension dans le groupe, Peter et Bunny décident de quitter les Wailers. Bob est profondément affecté par cette séparation. Ils étaient les membres fondateurs du groupe, mais aussi des amis avec qui il avait fait ses premiers pas dans l'industrie musicale. Pourtant, le business continue. En ce monde de requins, il a besoin d'un repère, d'une personne qui l'ancre dans ses racines. Puisque Peter et Bunny ne sont plus là, c'est vers Rita qu'il se tourne. La même année... Il lui demande d'assurer les chœurs avec ses amis Marcia et Judy, avec qui elle forme les I Threes. Pour Rita, c'est le moyen de gagner son propre argent grâce à la musique. Leur mariage reprend de l'élan. Pendant les sept années qui suivent, le couple enchaîne les concerts, les tournées et les interviews.
1: Rita et Bob restent amants, bon gré mal gré. Leur dernière fille, Stéphanie, naît le 17 août 1974 même si des rumeurs attribuent cet enfant à Taki. De son côté, Bob passe toujours d'amante en amante. Et pendant tout ce temps, Rita tente d'agir en bonne sœur Rasta, de ne pas juger le comportement de son mari et de prendre de la distance sur ses coucheries. Avec le temps, le moral de la chanteuse finit par flancher. Et à chaque fois, Rita détourne le regard. Durant les dernières années de sa vie, le chanteur, véritable symbole de la cause Rastafari, est entouré de vautours attirés par son argent et son influence. Quand Bob va tenter d'apaiser les tensions politiques qui secouent la Jamaïque, c'est encore Rita qui va payer le prix de la violence et accompagner Bob quand le rideau va tomber. C'est ce que nous allons vous raconter dans le prochain épisode de cette saison.